0: Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa. Tenemos muchísimo que platicar con los training camps en rojo vivo. Todo lo que se está viviendo alrededor de la NFL mientras nos preparamos para iniciar la pretemporada, ya de manera oficial para todos los equipos. Me acompañan Pablo Viruega y Tapa Nava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA. Creo que eh, eh, ya estamos los tres de vuelta, ¿no? Por una o por otra razón no habíamos estado, pero ya estamos los tres. Así que, pues, de aquí para adelante, porque ahora sí ya empieza la actividad en el terreno de juego, que es lo que queremos ver, ¿no?
0: Así es. Muchísimas gracias a todos los que semana a semana nos escriben, nos preguntan del podcast, nos dicen que nos extrañan y que dónde está. Bueno, como bien dice Pablo, estamos todos juntos ahora. Tapa, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablito? Qué gusto saludarlos. Estamos todos juntos ya, como decían los timbiriches, y lo mejor de todo es que por fin arranca de manera oficial la pretemporada NFL. Sabemos que hubo el juego del Salón de la Fama eh, la semana anterior, pero ahora sí que venga el kickoff, que vengan los cascazos y empezar a darse cuenta de quién sí y quién no.
0: Así es, desde hoy jueves que estamos 11 de agosto, entonces comienza la actividad de pretemporada ya para todos prácticamente, iniciando con los Patriotas y los Giants, también jugarán los Ravens y los Titans, y luego mañana muchos más partidos que se llevarán a cabo también a lo largo del de fin de semana. Así que bueno, nada más para darnos una vuelta así medio organizada alrededor de los campamentos de la NFL les quiero preguntar qué les interesa más de esta pretemporada de ahora que vamos a ver los equipos en el campo en dónde van a tener sus ojos qué es lo que no pueden dejar pasar ustedes comenzamos contigo Pablo
1: bueno, yo creo que eh, hay varias cosas que ver en la conferencia americana, específicamente en la División Oeste, con todos los cambios que ha habido, pero me quiero enfocar un poquito en los pads, porque los pads, precisamente un daño colateral que hubo en esta División Oeste de la Americana, lo sufrieron los Pats con la salida de Josh McDaniels. Josh McDaniels como sabemos fue el coordinador ofensivo por muchos años con el equipo de los Pats, prácticamente Bill Belichick le descargó toda esa responsabilidad Belichick se enfocaba eh, después de la salida de Brian Flores que se fue a Miami, de demás Patricia eh, a Detroit, pues se enfocaba del lado defensivo y descargaba toda esa responsabilidad en el llamar jugadas, en el en poner un sistema, era prácticamente un head coach o un gran coordinador ofensivo eh, Josh McDaniels ahora la gran interrogante con los Pats es ¿quién va a mandar las jugadas? esa es la primera gran interrogante ¿no? ¿quién es? porque hasta ahora Bill Belichick no lo ha dicho, obvio eso no quiere decir que no que no haya quien mande las jugadas, ¿no? El que no nos digan, pues no quiere decir que no tengan a un elemento ya designado para mandar las jugadas. Lo que sí sabemos con los Pats es que ellos nunca te dan información. Bien dice Bill Belichick, la información viene de afuera hacia adentro, nunca vendrá de adentro hacia afuera. Entonces, lo que sí es que bajo la experiencia que tienen ambos entrenadores, eh, algunos entrenadores del staff de cocheo, como George Judge que ya estuvo con él y que viene pues de un fracaso con los Giants, el mismo Matt Patricia que lo regresó después de que le dieron las gracias en Detroit. Ellos son más orientados hacia el lado, el, el propio Brian Flores que también regresa a la organización de, de, de los Pats. Realmente estos tres entrenadores que estuvieron en algún momento bajo las órdenes de Bill Belichick están orientados a la defensiva George bueno, pues de equipos especiales y yo no sé por qué le dieron eh, el puesto de entrenador en jefe con los Giants pero bueno, esa es historia. Lo que sí es que no van a jugar los titulares al menos en esta primera semana y a mí me interesa saber Qué veremos a la ofensiva. Se habla de que un Mac Jones, Rebe y tapa ha bajado de peso, se ha puesto en una mejor forma. Durante la pretemporada estuvo viajando en diferentes ciudades de los Estados Unidos, conectándose con sus eh, receptores en los lugares donde ellos estaban para practicar de manera voluntaria. Lo que es un hecho es que llegan a una primera semana con tan solo 12 prácticas, 6 equipados. Entonces hay una gran interrogante de esta ofensiva, cómo puede llegar a funcionar. Eso es lo que a mí me gustaría ver en la pretemporada o al inicio de la campaña? ¿no?
0: Claro, y parece una real incógnita. Yo sé que parece que Bill Belichick tiene todas las respuestas y a veces así es el caso, pero también creo que él estará poniendo estas cosas a prueba y probablemente se definan conforme vaya avanzando esta pretemporada. ¿Tapa algo que quieras agregar sobre lo que dijo Pablo y de los Patriotas?
2: Sí, veremos qué tan real fue el récord de los Patriotas cuando yo creo que ni ellos mismos, mucho menos Bill Belichick, esperaron que estar compitiendo como lo hicieron con Mike Jones durante toda la temporada. Se suponía que comenzaba una etapa de cambio, coreback nuevo, y de repente comenzaron a crecer, crecer y crecer, y cuando se dieron cuenta, pues ya estaban, ya estaban ahí, ¿no? Y cierto, pues veremos cómo eh, funciona Mac Jones, ahora con nuevo entrenador de corebacks, nuevo coordinador ofensivo, cómo funciona este ataque por comité, por lo menos en los dones de mando, como sigue insistiendo Bill que si lo ha comentado Pablito, y ver si la defensa. Puede ayudar cuando tampoco tienen a su mejor esquinero, y Jackson, quien ahora viste el jersey de los Ángeles Chargers ¿eh? Ojo, por poco digo San Diego Chargers que sigo indignado y sin acostumbrarme a llamarle Los Ángeles Chargers después de media década en Los Ángeles. Pero fíjense que a mí, quizá en estos primeros juegos de pretemporada, a partir del jueves, mis... Soy más morboso, vamos a decirlo de esa manera.
1: Yo quiero oye, comenzar a ver. Más, morboso, exacto, oye, más curioso. Más curioso. Sí, porque eso de morboso se oye. Se oye, se oye grosero, se oye, se oye fuerte.
2: <risa> Le perón. Eh, vamos a decirlo así. Yo, por ejemplo, quiero ver cómo se ven ciertos equipos con eh, jugadores nuevos. Y que ya no están quienes fueron las caras de la franquicia, por ejemplo. Quiero ver cómo se cómo lucen los Steelers con Miss Trubisky como coreback. ¿Qué va a parecer equipado? No sé si alguna vez les ha sucedido que creen que un jugador no embona en el uniforme de otro cuando lo cambian. Y no me refiero quizá a que el casco le va a quedar más suelto ahora a Trubisky que lo que le quedaba ya apretado sobre todo a Ben Rotlisberger. Sí. Eh, es interesantísimo ver hoy, aunque sea un juego de pretemporada, aunque yo desconozca cuánto tiempo le van a dar a Russell Wilson si es que se lo dan enfundado con los colores de los Denver Broncos contra los Dallas Cowboys que por cierto este jueves tienen práctica conjunta y ya desde ahí comenzaremos a ver más o menos por dónde va eh, tengo ganas de, de ver a tú a Bailoa, rodeado de toda la el arsenal de armas que le contrataron será interesante ver a los New Orleans Saints sin Sean Payton como entrenador en jefe. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que lo vimos con otro entrenador. Lo que sí recuerdo es que desde el 2005, Sean Payton era el head coach de los New Orleans. ¿eh? Transformó la franquicia. jemain Winston como coreback único y absoluto prácticamente de aquel lado. Así que yo creo que siempre es un muy buen momento. Y no quiero sonar mal. Pero también me llama la atención, si es que juega este, esta semana de pretemporada, como se supone que va a suceder, ya lo hablaremos más adelante, de Sean Watson, cómo es recibido eh, en la liga, o Kyler Murray con su nuevo contrato pero que no tiene receptores, por lo menos para comenzar la temporada, eh, prácticamente el único es Marquise Brown, si es que realmente está sano, de Andre Hopkins está suspendido, Christian Kirk, con el que tuvo muy buena química, ya no forma parte de los de los Arizona Cardinals, así que yo creo que hay mucho para entretenerse a partir de del primer kickoff de esta pretemporada de manera oficial.
0: Así que bueno, al parecer Watson va a jugar el partido de este viernes contra los Jacksonville Jaguars. La pregunta es, ¿qué pasa si la apelación eh, entra en vigor más allá de que sea en esta pretemporada o no? Y entonces los Browns se quedan sin Watson Mínimo seis semanas, sino que pueden ser 12 semanas o si sí el año entero. Ya no está Baker Mayfield en los Browns, eso deja a Jacoby Brissett en línea. Y entonces, ¿qué es lo que deben de hacer los Browns una vez que pase esta apelación según las expectativas de la NFL? Ustedes se quedarían con Jacoby Brissett, que en realidad no ha jugado muchísimos partidos como titular o salen y buscan alguna solución en el mercado como posición de coreback.
1: Esa va a ser bien interesante porque creo que eh, la situación no está resuelta y, y ahí sí hay eh, una, una urgencia. No solamente por definir el coreback titular, sino por ganar. Muy diferente a lo, que puede, eh, a, a lo que puede llegar a ocurrir. Voy a tomar tu ejemplo de Pittsburgh, por ejemplo. Pittsburgh no se sabe quién va a ser el coreback titular. Probablemente vaya a ser Trubisky. Probablemente lo, lo vaya a ser. Tiene margen de maniobra... Eh, en este caso Mike Tomlin definitivamente que lo tiene. Es un equipo que año con año está por al menos 500 en ganados y perdidos. Está también al menos en postemporada peleando la postemporada. Está, está metido ahí. Entonces tiene un gran margen de, de, de maniobra Mike Tomlin. Además de que es una franquicia que no se caracteriza por cambiar de entrenador de la noche a la mañana. ¿Qué ocurre con Carolina? Ahí hay urgencia por parte de todos. Sam Darnold de salvar su carrera, Baker Mayfield de tener una segunda oportunidad para consolidarse con un equipo y ser el titular de ese equipo y sobre todo su entrenador Mike Rood. Mike Rood creo que tiene eh, de nueva cuenta urgencia por entregar resultados, si bien es cierto que llegó en un año pandémico que era más difícil, que quizá no ha tenido los elementos adecuados, además las lesiones de, de su mejor hombre, Christian McCaffrey. Entonces, cuando tú encuentras de entrada al inicio de una campaña, ya focos rojos de urgencia por ganar, porque saben que se les está yendo eh, el trabajo a muchos de ellos, pues es todavía más apremiante la situación. Creo que va a ser interesante y se va a definir en esta pretemporada quién será el coreback titular. Y te soy sincero, RB, no pondría las fechas, las fichas, eh, Tapa, no pondría las fichas por ninguno de los dos, ¿eh? O sea, ahí sí se lo dejo a Marrull y, y hay que él defina, yo ya no me meto en esa bronca. ¿no? <risa> No y
2: quizás si uno tuviera que pensar quién hoy en día es el coreback titular, pues hay que decirlo no este baker Mayfield porque una ellos mismos lo están enlistando como primero en el depth chart cuando va a empezar la pretemporada de manera oficial dos pues ha tenido mejores resultados o menos problemas para conducir ofensivas ojo siempre ha estado rodeado de mucho más talento Pablo lo acaba de decir eh, a Sam Darno le dijeron una buena y una mala la buena es que vas de los Jets, la mala es que vas a Carolina y que Christian McCaffrey no juega prácticamente hace dos años porque es muy diferente jugar cuando tienes ahí a McCaffrey como en su momento Baker Mayfield y con Cleveland estaba rodeado del que muchos comentábamos en este mismo espacio que tenía probablemente el mejor equipo hombre por hombre a la ofensiva de toda la NFL el año pasado y el antepasado con dos corredores de primera ...primer nivel, dos receptores de primer nivel y una ala cerrada que era probable ¿no? Y que parte de los problemas es que ni, nunca se pudo llevar con ellos ni para la ejecución de, de las jugadas ni en el aspecto vestidor, vamos a llamarlo así. Pero yo creo que cuando arranca esta pretemporada, Baker Mayfield en Carolina tiene, vamos a decirlo así, medio pie adelante y es de perder el trabajo o es de Sam Darnold írselo a ganar o a quitarle la silla. Eh, hemos hablado mucho de Kenny Pickett con, con los Steelers, no cambiando de, de equipo, pero ahí sigue Mason Rudolph. Yo sinceramente creo por momentos que no tienen la mínima prisa. Así lo hayan reclutado en primera ronda. Y es cierto lo que decía Rebe, que generalmente en casi todas las posiciones una primera ronda que no juega desde el principio eh, empieza a meterle presión al que lo llevó, desde el primer scout que lo vio hasta el gerente general que que lo nombró, vamos a decirlo así. O si es en el caso de los Cowboys, al dueño quien trabaja de gerente general. Pero yo creo que en este momento, con lo barato que es Kenny Pickett, con los años que lleva Mason Rudolph en, en Pittsburgh, eh perdón, con lo barato que salió Miss y con lo barato que también les cuesta Mason Roof, la experiencia que ya le dieron, lo que han gastado en tiempo, dinero y esfuerzo, el haberse agarrado hasta cocolazos con Miles Garrett, yo creo que eso le provoca precisamente una organización que siempre encuentra maneras de competir, el que digan despacio con este muchacho colegial, porque tenemos prisa y es nuestro coreback del futuro. Es decir, yo no descartaría por ahí que prácticamente esta pretemporada al que le vayan a dar juegos a Trubisky y al que vayan a, a tratar de meter en ecuaciones a Rudolf y se la lleven muy, muy tranquilita con Kenny Pique, porque este equipo no está en reconstrucción. Este equipo va a pelear por postemporada eh, cuando lleguemos al mes de diciembre, porque los Steelers son una franquicia que no se pueden dar ese lujo. Ellos no son Jacksonville y ellos no son ninguna otra franquicia de las que dicen otra vez vamos a empezar de nuevo.
1: Yo creo que yo creo que eh, eh, puede ser una, una transición. ¿no? Yo no veo, la verdad, mucho futuro ni con Gino Smith ni con Drew Locke. Eh, Drew Locke ha tenido sus oportunidades. Pues, si bien es cierto, no estuvo en el mejor equipo de los Broncos de Denver, un equipo que... Pues es joven y tiene mucho talento, es muy distinta la situación a la que llega Russell Wilson a la que estuvo en su momento yeah. Drew Locke. Y, y llega un equipo donde pues se le ha ido prácticamente todo a, al equipo de Seattle desde hace algunos años no tiene defensa, la línea ofensiva no es muy buena eh, la velocidad y la versatilidad para quitarse la presión y para rolar y para salir y para todo lo que conocemos de Russell Wilson pues hacía competitivo este equipo pero aún así no le alcanzaba sus receptores no son malos con Dick Ed Metcalf eh, a quien le dieron un buen contrato por cierto Tyler Lockett también el tema es quién les va a lanzar y yo creo que en todo caso hasta ahorita cuando vemos el depth chart vemos a un Gino Smith como titular Druló como suplente, pero no, no me extrañaría que este equipo eh, sea un año de transición para ellos en esa posición, no creo que estén cerca de los primeros lugares en la NFL, ni mucho menos estarán, creo que más cerca de una primera selección, no estoy diciendo que vayan a ser la primera selección, pero van a estar dentro de los 10 o 15 mejores de, 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 del draft, y ahí sí probablemente podrán agarrar un coreback para la próxima temporada, Dice que yo creo que Drew
2: Locke va a terminar siendo el coreback titular. El Colspit Carroll sabe perfectamente que Gino Smith es un coreback suplente en la NFL. Así lo ha demostrado, así se ha comportado. Le dieron oportunidad a los Jets de Nueva York. Le rompió la mandíbula de un derechazo a un compañero cuando llegó a decirle ¿Por qué no me pasas el balón y ahí te encargo las intercepciones? No sé si se acuerdan, lo suspendió el propio equipo. Le han dado oportunidades titulares por todos lados. Y lo único que ha demostrado Gino Smith es que es un coreback suplente. Yo creo que Drew Locke eh, tiene cualidades. Así lo he visto desde que era el coreback de Missouri. Pablo lo acaba de decir. No creo que estuvo en la situación adecuada en, con Denver porque creo que desde el principio hubieron fallas en la toma de decisión y al final le costó el trabajo o fue parte de por qué no ganaban partidos y le costó el trabajo al, al entrenador en jefe. ¿A qué me refiero? Si tú tienes a un coreback que también ha demostrado que no tiene absolutamente nada como Teddy Bridgewater, que sus números son de 14 intercepciones, 16 intercepciones o viceversa, que es prácticamente lo mismo en esta liga. Y tienes a un coreback que llevaron en la segunda ronda lo tienes que poner a jugar, sobre todo cuando sabes que tus aspiraciones de campeonato de, de división son muy lejanas con respecto a los eh, Kansas City Chiefs. Bien, bueno, Pete Carlos algo ha fabricado y que no se nos olvide, a pesar aparte de defensas, son corebacks lo hizo muy bien en el nivel colegial, con dos ganadores del, del Heidman, Carson Palmer, con este Matt Lenar, e hizo un buen jugador de fútbol a Mar Sánchez, en colegial fue una estrella, lástima que Mar adelantó el proceso, fue a la NFL antes de lo que debería, y fue el que descubrió a Russell Wilson cuando nada daba tres cacahuates por un muchacho que había sido reclutado como parador en corto de los Texas Rangers, que lo consiguió en segunda ronda, un muchacho que en la universidad se transfirió y que ahora es un superestrella de la liga y que muy probablemente puede llevar al siguiente nivel a los Denver Broncos. Por eso yo creo que él, cuando le dijeron te vamos a dar a Drew Locke, ya no a Fan. Dijo, venga, porque ahí sí Seattle está en reconstrucción, hay mucho que ganar, poco que perder. Y ojo, que en todas las posiciones ofensivas alrededor de Drew Locke tiene talento. Es decir, D.K. Metfall, DK Metcalf y Tyler Lockett son dos receptores súper explosivos. Y Noah Fan salió de Denver porque con eso pagaron a Russell Wilson, pero es un muy, muy buena la cerrada.
1: Y, y nunca ha sido considerado como una primera selección. Eh, estuvo un año con Arizona. y Luego, bueno, sabemos, en Arizona vino Clinsbury y trajo un nuevo coreback, pero, pero nunca ha sido considerado como un coreback de primera ronda, ¿no? O sea, es decir, nunca le han puesto ni siquiera eh, la oportunidad de ser un segundo suplente. Siempre han dado rondando ahí el, el tercer suplente, la escuadra de prácticas. Yo creo, Rebe, lo, lo, lo que tú decías es que si esta apelación eh, llega a pasar y no veamos a Dijon Watson durante todo este año, al menos, yo creo que la opción de Jacoby Brissett sí es la, la única que tiene el equipo de Cleveland. Pudiera haber otra, sí, pero va a depender mucho de. <coughs> perdón, lo que explicaba el tapa, ¿no? Un equipo que llegue a cortar a algún, algún jugador. Y el único que yo apostaría en este momento, por decir, ¿sabes qué? Que vayan por él. Aunque pues obviamente su salario es muy alto, Esperen a que lo corte, acabo de gastar o voy a gastar mucho con DeShaun Watson porque el contrato que le di a DeShaun Watson es garantizado, independientemente de que este año solamente cobre un millón de dólares, pues yo le tengo que pagar más de 300, creo, 300 millones de dólares garantizados, lo, lo, lo que le firmé, pero ¿quién me puede salvar este año? Porque... Cleveland no está en una situación de, bueno, está lejos de pelear la postemporada. Cleveland es un contendiente a la postemporada. ¿Es de los favoritos en la americana? No, definitivamente no, pero sí tiene un, un, un roster que puede eh, llevarlo a pelear la postemporada. Y creo que en ese sentido, sí tendrían que hacer lo posible en caso de que DeShaun Watson no, no. no juegue todo este año, de ver de qué manera traes a un jugador como Jimmy G. Jimmy Garoppolo para mí sería una buena opción tomando en cuenta el talento que tienes a tu alrededor la defensiva que hay a tu alrededor y necesitas un hombre que pueda administrar bien el juego, que tenga experiencia que pueda haber llevado equipos a, a postemporada, temporada, a final de conferencia el tema con Jimmy G pues lo conocemos es su salario, es la situación eh, entonces eh, no, no, no será fácil ¿verdad? y el tiempo es corto además
0: bueno, totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Y qué bueno que mencionas a Jimmy G, porque sin duda es una de las opciones todavía disponibles eh, para coreback. Un coreback además que es un excelente jugador, que hemos hablado muchas veces de cómo es desvalorizado en la NFL y que también ha dejado la ventana abierta para Trey Lance, quien estará debutando... O eso creemos en esta pretemporada ante los Packers. Así que todavía también muchos ojos que debemos de poner ahí con los 49 de San Francisco este viernes que estarán enfrentando a los Green Bay Packers. Podemos hablar entonces de algunas notitas sueltas, temas que queramos hablar antes de que comencemos a cerrar. Tapa, ¿tienes algo que nos quieras compartir?
2: Sí, dice que cuando hay para carnes vigilia, ¿no? Por ahí dice el refrán. Pues Jaquín Grant, el receptor de los Chicago Bears, está fuera para toda la temporada. Ahí lo llevaron para regresar patadas, probablemente es el mejor regresador de patadas que ha habido en las últimas dos temporadas. Pero estaba teniendo un super campamento como receptor, que en realidad esa fue la, la posición para la que fue. Reclutado y llegó a la NFL. ¿Qué sucede? Que para los Chicago Bears que están iniciando un nuevo proceso, también se le suma a que Neil Harris, el receptor que decepcionó por completo a, a todos absolutamente en el área de Nueva Inglaterra, pues estará fuera también por lesión alrededor de ocho semanas. Así que veremos con qué comienza a jugar
1: la temporada el equipo de Chicago.
0: Muy bien. ¿Tú, eh, Pablo?
1: Sí, fíjate que también hay noticias, malas noticias en, en Tampa Bay, porque ya hablábamos de los problemas que tienen en la línea ofensiva, no solamente el que se hayan ido los dos eh, guards o los dos guardias titulares del año pasado, sabemos que su centro se lesionó y ahora Robert Hensi, el centro que ha tomado precisamente la titularidad ante la lesión de Ryan Jensen, eh, pues se lesionó el día de ayer también, parece que le dio un calambre acá de esos que te dan cuando estás en la alberca y ya estás grande de edad, no en el caso de, de Hainsen, ¿verdad? pero cuando te metes a jugar con tus chavos que te viene el calambre y bueno lo tuvieron que sacar cargando, no esperan que sea algo grave, pero eh, imagínate, la parte del centro es otro de los puntos que hay que ver durante la pretemporada y la temporada regular, la parte del centro de la línea ofensiva que es la que más deben de cuidar para un coreback, sobre todo para Tom Brady con esa... Poca movilidad o que le gusta que lo protejan del centro eh, está quizá más flaca que nunca para el equipo de Tampa Bay. Entonces, desafortunadamente, se presenta esto. No es que esté fuera eh, Robert Haynesy por, por el resto del año, no, pero se lesionó en esa misma posición Nick Leverett, un jugador eh, novato, perdón, eh, este que llegó eh, vía agencia libre, que no fue derrafteado en, en el 2020 es el que pueda ser el titular. Los suplentes en la posición de centro para Tampa Bay son jugadores que no fueron drafteados, que llegaron vía agencia libre en algún momento a la NFL.
0: Sí, y para continuar con eh, un poquito de lesiones, a los Cleveland Browns que les llueve sobre mojado cuando el receptor abierto, Jaquim Grant, se rompió el tendón de Aquiles, confirmado este pasado miércoles, así que se perderá toda la temporada 2022. Y nada más, antes de irnos recargar que los Denver Broncos han terminado ya la era de Pat Bowling, eh, 1984 fue cuando lo compraron después de la primera temporada de Novato de John Elway, y en ese entonces fue la franquicia eh, con mejor pagada, digamos, al costo más alto en la historia de la NFL. Y bueno, ahora el martes por la noche se confirmó que se haría una transferencia de propietarios... Eh, después de cuatro décadas, básicamente, y también fue por un monto récord: 4.65 billones. Y bueno, con esto entonces empieza una nueva era para los Broncos de Denver bajo el grupo Walton. Oye, Better. que
1: también está involucrado como una de parte de los de los dueños de Lewis Hamilton. Sí. ¿verdad?
0: Sí, sí, Lewis Hamilton es uno como de los eh, inversionistas, digamos, del equipo, entre otros importantes miembros de, de este nuevo grupo propietario. Pero bueno, Lewis Hamilton habló mucho sobre la importancia de la inclusividad y cómo eh, él quiere traer mucho de... Eh, su legado como deportista también involucrarlo en la NFL con un gran gran grupo que es el Walton Penner ya veremos entonces cómo se va dando todo esto, pero por lo pronto parece ser que vienen algunas cosas intactas por lo pronto para esta te primera temporada, sabemos que después los dueños empiezan a hacer algunos cambios posiblemente busquen nuevos entrenadores en jefe, pero por cómo se están dando las cosas para los broncos de Denver se espera que por lo menos permanezca por un plazo de tres cuatro años, dado que llega nuevo coordinador, nuevo entrenador en jefe, nuevo coreback y que este, ahora también hay nueva propiedad con eso entonces cerramos las noticias más destacadas de esta semana y también nuestro podcast NFLive el podcast en español, muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más Pablo Viruega, algo para despedirnos
1: no, nada más gracias a todos y pues estamos aquí la próxima semana, los esperamos y descarguen el podcast de NFL Live en español. ¡Tapa! Un abrazo,
2: Rebe, Pablo, y hoy a los Broncos. Veremos cómo les va contra los Dallas Cowboys. Hoy primer entrenamiento compartido y quizá las, ap las apuestas sean quiénes son los primeros sí. que se pelean. ¡Raro es! el lugar donde hay una práctica alterna como la que están teniendo los Tampa Bay Bucaners y los Miami Dolphins por dos días en que no vaya a terminar por lo menos... Eh, con un tema rijoso ahí porque se calienta cuando hay, hay golpes y el sábado ambos equipos disputarán su primer juego de esta pretemporada. Un fuerte abrazo.
0: Así es, va a ser un gran partido que ver y bueno justo hay que tener el ojo ahí. Ya hubo alguna terifulca menor entre los mismos compañeros de los Broncos que quedó resuelta. Nathaniel Hecket habló sobre la disciplina y el control de la ira Así que veremos si se traduce también para la práctica conjunta contra los vaqueros de Dallas. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos en FLive, Live, el podcast en español. Pablo Iruega, Tapanaba y yo, Rebeca Landa. Nos escuchamos. Hasta la próxima.